0: سلام من به نام درخشان هستم و این اپیزود 38 رادیو داستان که در فروردین 1404 هجری خورشیدی تقدیم حضورتون میشه در رادیو داستان هر بار قصه ای از ادبیات ایران یا جهان رو براتون میخونم و درباره نویسنده و خود قصه گاهی اگر ارزی داشته باشم گپ کوتاهی میزنم از شما پوزش میخوام برای کاستی ها در کیفیت صدا یا ادای بعضی کلمات و استلاح ها و تلفظ ها وقتی داشتم قصه ها رو پراکنده میشنیدم ایراداتی دیدم که لازم دونستم به خاطر اون ایرادات ازتون پوزش بخوام امیدوارم و تلاشگرم تا قسمت به قسمت این کاستی ها رو کم کنم ممنونم که میشنوید و به دوستانتون معرفی میفرمایید. ممنونم که دیدگاه مبارک خودتون رو مینویسید و همینطور در سایت هامی باش حمایت مالی میفرمایید. پیغام های دوستان رو در اپلیکیشن کست باکس تا جایی که میتونم پاسخ میدم پیغام های پرمهرتون یا هاتون رو اونجا امکان پاسخ هست و پاسخ میدم اما از دوستانی که در اپ های دیگه مثل اپل پادکست پیغام میذارن که اونجا متاسفانه امکان پاسخ نیست یا اپای دیگه ای که من نمیبینم پوزش میخوام و ازشون خواهش میکنم توی کست باکس هم برای بنده بنویسن تا بتونم پاسخ محبتشون رو بدم بریم سراغ قصه این شماره دو افسانه از قصه های کوهن ایرانی برگرفته از روایت های زنده یادان صبحی محتدی و احمد شاملو رادیو داستان قصه بهنام درخشان کی بود و یکی نبود یه تاجری بود که پول و سرمایه زیادی داشت و چون آدم راست و درستی بود هر کس پولی چیزی داشت که نمیتونست پیش خودش نگه داره پیشش امانت میذاش یه روز صبح که از خواب بیدار شد برش خبر رو که چه نشسته ای که حجره و انبارت آتیش گرفته و دار و ندارت سوخته هرچند به شنیدن این خبر دنیا جلو چشش سیاه شد پیش مردم به روی خودش نعی برد. اما پس از اون که نشست به دفتر و دستک بده کاری بستانکاری و باقی مونده مال و دولتش نگاه کرد دید با اونچه چه براش باقی مونده میتونه طلب مردم و بده و امانتی اینو اونو رد کنه گیرم دیگه آه تو بسات خودش نمیموند جارچی انداخت تو بازار و محله که ایوه هنناس هر کی طلب و امانت و خورده حسابی با بیاد بستونه دوست و آشناها دورشو گرفتن که این چه کاریه مردم به درستی و امانت تو اعتقاد دارن همه هم میدونن اون چه به روزت اومده قضای اتفاق بوده دیگه چه لازمه توی این وضع و حال تنگی و پریشونی خودتو از اونچه هست بیشتر کنی گفت الا و بلا مردم به من اعتماد کردند که مالشونو دستم سپردن مالی که تلف شده مال من بوده مال اونا سر جای خودشه باید بیان بگیرن خلاصه تا تیکه آخر خونه و اسباب و زندگی و فرش و پلاس زیر پاش و فروخ طلب اینو اونو داد و کفگیرش که درست و حسابی به تعدیگ رسید دست حلال و همسرشو گرفت رفت بیرون شهر کنج خرابهی منزل کرد. حالا بازی روزگار رو تماشا کنید که اینا تا وقتی دستشون به دهنشون میرسید و از مال دنیا همه چی برشون آماده بود هرچی خدا خدا میکردند که بچهای پیدا کنن تا دیگه از هیچ هیز کم و کاستی تو زندگیشون نباشه از بچه خبری نبود. اما همچین که به خاک سیا نشستن همه درابه بروشون بسته شد و حتی خواهر زنم دورشون رو کشید و از یاد برد که روزی خواهر و شوهر خواهری با اون دم و دستگاه و برو بیا داشته شکم زنه بالا اومد و بالا اومد و بعد از ماها که با هر بدبختی شده بود روز و شب و شب و صبح کرده بودن یه روز بعد از ظهر زنه به شوهرش گفت یواش یواش داره دردم شروع میشه پاشو هر جور شده یه سی روغن چراغ تهیه کن بیار بریزیم تو چراغ موشیمون که اگه کار به تاریکی خورد بتونیم پیش چشمونو ببینیم بیچاره مرد گفت روغن چراغ و مف نمیدن که برم پیش کی رو بندازم زنش گفت حالا پاشو یه تقلایی بکن خدا کریمه مرد پاشو اومد شهر اما هرچی کرد روش نشد برای خرید یه سی روغن چراغ پیش کسی رو بندازه. این بود که پریشون و نومید و دل شکسته رفت و ایوون مچهت نشست سرش تکیه داد به ستونی و همونجا از خستگی خوابش برد. از اون طرف زن دید از شوهره خبری نشد و دردش هم داره شدت پیدا میکنه به چار درد میکشه بنا کرد به درگاه خدا نالیدن که ناگهاندی چار تا زن نورانی با چراغ و وسایل اومدن تو خرابه گفتن زنای همسایگی هستن اومدن کمک اون خش گذاشتن بردنش سر خشت بچه رو که دختری بود مثل ماه شب چارده گرفتن شستن و پوشوندن و قنداق کردن سقش رو برداشتن پهلوی مادره که براش رخت خواب زایمان انداخته بودن خوابوندن گفتن خدا برات حفظش کنه ما دیگه باید بریم اما پیش از رفتن هر کدوم یادگاری به این دختر میدیم اولی گفت هر وقت این دختر بخنده گل خندون از لب و دهنش بریزه دومی گفت هر وقت این دختر گریه کنه جای اشک از چشش مرواری قلتون بپاشه سومی گفت هر صبح که این دختر بیدار میشه یه کیسه با 100 تا اشرفی زیر سرش پیدا کنه چهارمی گفت هر وقت این دختره را بره از زیر پای راستش یه خشت تلا در بیاد از زیر پای چپش یه خشت نقره از اون طرف بشنوید از شوهره که نصف شب تو تاریکی بیدار شد فهمید خوابش برده بود چون دیگه راه به جایی نمی برد فکر کرد بهتر خودش رو به خرابه برسونه ببینه چه بلایی سر زن بیچارش اومده هر جور که بود خودشو رسوند دید تو خرابه چراغ مراغ روشنه. اون کنج یه دست رخت خواب حسابی افتاده، زنش زاییده یه بچه شسته رفته تر و تمیز مثل قرص قمر کنارش خوابیده، دوید جلو سجده شکر رو به جا آورد گفت زن موضوع چیه؟ خواب میبینم؟ زن گفت نه خواب نمیبینی اما باور کردنشم چندون آسون نیست اون وقت تفصیل اومدن زنا و کارا و کمکا و دست آخر دعاهایی رو که در حق دخترشون کرده بودن برای شوهر گفت باری شب و به خوشی و آسودگی خوابیدن صبح که بچه رو بلند کردن تر و خوش کنن دیدن یا للجب یکیسه صد اشرفی زیر سرش بعدم که برای شیر خوردن بنا کرد گریه کردن دیدن ای وای راستی راستی عوض اشک همینجور مرواری قلتونه که از چشماش سرازیر میشه چه درده سر بدم همون روز شوهره پولا رو برداشت رفت بازار اسباب و لوازم زندگی و خورد و خوراک کافی تهیه کرد و سر چند روزم با کیسه های اشرفی و مرواری های قلتون دختر تونست باغ و خونه و دم و دستگاه مفصلی را بندازه و فرش و قالی پنگ کنه و لاله و چلچراغ بذاره و غلام و کنیز و حاجب و دربون و بیرونی و اندرونی علم کنه و دوباره شکافا به هم بیاد و قوم و خیشا و دوست آشناهایی که تا چند روز پیش جواب سلام اونا رم کسر شن خودشون می دونستن دور سفرشون جمع بشن مجیزشون رو بگن و دمشونو رو تو بشقاب بذارن و برشون بادمجون دور قاپ قاب بچینن به خصوص خاله دختره که تا این آخریا، اصلا منکر وجود خواهرش بود وقتی خبر رو اومدن اونا رو شنید رو رو سنگ پا کرد و سر و سین کوبان اومد که خواهر الهی فدای قد و بالات شم الهی درد و بلات بخوره تو سر دشمن و بد خواهد چی بگم که این مدت به من چی گذشت یه چشم اشک بود، یه چشم خون، دستم نمی رسید باری از دوشت بردارم اما همینقدر بدون که تموم این مدت از قصه شماهای چی که آب خوش از گلو نرفت اینا رو می شب و روز تو خونه و دم و دستگاه اونا می و چش و گوشش گوششو باز نگه می داشت و هر جور شده بفهمه ورق زندگی اینا با چه دوز و کلکی برگشته و چه کاسه زیر این نیم کاسه است تا بالاخره تونست زیر پای خواهرش بشینه و قضیه رو سر تا, تا از زبونش بکشه بیرون و اون وقت همه ی حقد و حسدش و ته دلش انبار کرد و منتظر نشست که چه وقت فرصت به چنگش بیفته تا زهرشو تمام و کمال به جون اونو بریزه القصه روز و روزگار بر اینا میگذشت تا اون که دختر پا گذاشت و پونزشونز سالگی و دیگه از خوشگلی و مقبولی و نمک و قد و قامت یک پارچه جواهر از آب در اومد از وقتی هم که به راه افتاده بود هر قدمی که بر میداش یه خشت تلا از زیر پای راستش در می اومد یه خشت نقره از زیر پای چپش جوری که سر چند سال پدر مادرش به برکت اون تونستن یه دست امارت عالی بیرون شهر بسازند یک خشت از تلاو و یک خشت از نقره دورشو و باغ بندازند با همه رقم درخت و گل و میوه دو طرف خیابوناشم آب نماهای سنگ مرمری درارن و خلاصه ی کلوم روی زمین بهشتی درست کنند که شداد و از قصه دق مرک کنه. از غذای اتفاق یه روز که پسر پادشاه برای شکار بیرون اومده بود گزارش به اونجا افتاد و از دیدن چنان باقی غرق تعجب شد. دید در باغ بازه، همون جور سواره رفت و هر چه بیشتر سیاحت و تفرج باغ کرد حیرتش بیشتر شد. باغبون که چشمش به پسر پادشاه افتاد فوری دوی جلو تعظیم کرد و خیر مقدم گفت پسر پادشاه پرسید باغبون باشه این باغ مال کیه؟ گفت قربونت گردم مال فلان تاجره یه خورده دیگه اومد جلو چشمش افتاد به امارت وسط باغ پاک هوش از سرش رفت با خودش گفت تو رو به خدا ما رو باش اسم شاهی و سلطنت رو ماست جاه و جلالش مال رایت. یک باره همین که سرش رو بلند کرد تا امارت و بهتر تماشا کنه تو ایوون جلو بالا خونه نگاش به تاق و حلقه زلف و قرص صورت دختر افتاد که به آفتاب میگفت تو در نیا که من در اومدم دید خوشگلترین زنا و کنیزای حرم پدرش یه ناخون گندیده این دخترم نمیشن تا اومد به خودش به جنبه دید عقل بی خداحافظی گذاشته رفته و عشق میگه محکم بشین که اومدم پرگشت اومد به قصر رفت پیش مادرش حال و حکایت و تعریف کرد و گفت فوری باید یکی رو برای بفرستید پیش مادر و پدرش که همین حالاشم هم تاب و طاقتم به آخر رسیده مادر شاهزاده دوید پیش پادشاه که حال و قضیه از این قراره پادشاه هم که خاطر پسرش رو خیلی میخواست وزیرش رو فرستاد خاستگاری دختر دختر رضایت داد و پدر و مادرش گفتن چی از این بهتر. هر دو طرف شروع کردن برای عروسی تهیه دیدن. از اونور بشنوید که خاله ی عروس دختری داشت به سن و سال خارزادش. اما خب نه به اون خوشگلی و همه چی تمومی. با خودش گفت این همه سال منتظر فرصت بودم، حقا که فرصتی بهتر از حالا گیرم نمیاد. اگه عقل و هوش و کار بندازم میتونم به موقع دخترم و جای خارزادم جا بزنم و دور رو از چنگ خواهرم در بیارم. این بود که اونم با دقت و وسواس شروع کرد به تهیه جهیز برای دختر خودش. چشما رو باز نگه میداشت ببینه اونا برای عروس چی میخرن. اونم فوری دست به کار میشد. جفت اونو میخرید میفرستاد خونشون. دم به ساعتم میومد خونه خواهره دل میسوزند و خدمت نشون میداد و بزرگتری و کلانتر خانومی میکرد تا روز عقد که پسر پادشاه تازه تازه فهمید که بله این دختر نه فقط از خوشگلی و مقبولی و نمک و قد و قامت سنگ تمام خلقته بلکه هزار جور حکایت دیگه هم داره از خندش گل خندون میریزه، از گریش مرباری قلتون، از زیر قدماش خشت طلا و نقره در میاد، از زیر سرش کیسه های صدش و اینا رو که دید اشق و محبتش یکی بود، هزار تا شد. چند روزی که از عقد کنون گذشت و قصر دوماد برای شب زفاف آماده شد و شهر و چراقون و آینه بندون کردن، وقتی تخت روان جواهر نشان فرستادن که عروس توش بشینه بره خونه دومات تو خونه عروس همه ریختن به هم که حالا چه کنیم چه نکنیم کی با عروس تو تخت روان بشینه کی نشینه که خاله خودشو انداخت جلو و گفت این حرفا زیادیه جایی که من و دخترم هستیم به کسون دیگه نمیرسه ینگه عروس دارم و ندارم یه خارزاده دارم و یه دختر یه عمرم آرزوی همچین روزی رو میکشیدم خدارم هزار کرور مرتبه شکر که زنده موندم و دارم اون روزو به به چشمی بینم باری عروس رو نشوندن تو تخت روان خاله و دخترش هم نشستن این بر اون ورش پرده ها رو انداختن و های شاهی برشون داشتن با بوغ و تبل و های و هو را افتادن طرف قصر دومات چند قدمی که رفتن خالد دست کرد حبی از تو جیبش در ورد داد به عروس گفت میدونین چیه؟ حب به مهرگیاه و محره ماره اگه میخوای همه عمر سفید بخت بمونی و شازده یه دقیقه خدا تا به دوری تو نیره بنداز بیخ گلوت و اعجازشو ببین نگین این حب حب آتش بوده یه دقیقه نگزش که تفلکی دختره هزگت جیگرش از تشنگی داره کباب میشه برای گلوی خشک خاکستر دست به دامن خاله شد که سوختم سوختم خاله جون یه چی که آب به من برسون که دارم دود میشم گفت ای به خاله جون وسط این و ناقاره و حیاهوی جمعیت که نمیشه بگیم تخته و بزرن زمین واسه تو آب بیارن یه تاپ بیار الان نمیرسیم دختردی طاقت نمیره، گفت دستم به دومت خاله الان است که یه موش خاکستر بشم باد ببرتم یه چی آب بهم برسون خاله گفت اینجا صحراست دریا نیست که آب قدر و قیمت باشه. اگه آب بخوای باید از یه چشت بگذری تا فکری به حالت بکنم. دختر که دل و اندرونش تو آتیش میسوخ گفت باشه حاضرم. بی معطلی انگوش انداخ یه چشمشو در داد به خالش. او هم از مشک کوچولویی که قایم کرده بود یه ذره آب ریخ به گلوی دختر جذابه نمک. دختر گفت خاله. خدا انصافت بده اینی که تو گلوم کردی از بد بدترم کرد شنیده بودی به تشنه آتیش بخورونن؟ خاله گفت برای یه چشم بیش از اون نمیدن برای آب خونک پاکیزه باید از اون یکی چشمتم هم بگذری دختر دید مرگش نزدی فکر کرد چشم به جهنم دست کم اینجور لب تشنه از دنیا نرم گفت بگیر خاله اون یکی چشمشم درآورد. در داد و از حال هوش رفت خاله به یه هواهایی دمه یه چاه خشک تو بیابون دستور داد غلاما تخت روون و بذارن زمین و خودشون اون دوروبر خلوت کنن اون وقت عروس و انداخت تو چاه دختر خودشون نشون جای او یه چند تا گل خندون این ور رو سریش گذاشت، یه چند تایی هم برای بعدها زیر چارقدش پنهون کرد، چند تا خشت طلا و نقره و دو کیسه تا کیس اشرفی هم که برای موقعش ذخیره کرده بود زیر لباس مواسای دختر جابجا به جا کرد و خلاصه رسیدن به قصر داماد. همه از پادشاه و زن پادشاه و وزیر گرفته تا پیش خدمت حضورا و کنیزا و غلامای اندرون اومدن پیشواز و دختر رو با جاه و جلال تمام بردن تو دختر یکی دوتا لبخند زد و یکی دوتا از گلای خندون ذخیره رو کارسازی کرد ننشم از اون خشتای تلا نقره پس دستی زیر قدماش چپوند به رخ مردم کشید طوری که همه چارشاخ موندن بنقلا آوردند اسفند و کندور با آتیش ریختند به ترک چشم حسود دم گرفتن و هفت شبان روز زدن و کوبیدن و ایشالا مبارکش باد خوندن از اون بر پسر وزیر هر چتون نخ دختره رفتید نخیر؟ خوشگل مشکل هست، اما اون آب و رنگ و جلوه و جلایی رو که روز اول و روز عقد داشت نداره. مثل گل تنگ غروب که شادابی و تر و تازگی دم صبحش از دست رفته یا عطر ای که به فهمی نفهمی بوش پریده، هر چی صبر کرد تا شاید از یه چیزی خندش بگیره و مثل اون روز پای سفره ی عقد اتاق پنجدری از قشقش شیرینش غرق گل خندون بشه دید نه خیر قیافه رو مثل بلونی خیار ترشی به هم کشیده و گل خندون که هیچ در این قضیه برگ زرد حتی قلقلکش هم که داد گل خندونی که ریخت پج مرده و پلاسیده بود با تعجب ازش پرسید پچه همچین گفت اولا که صبح حالا همش سر پا بودم خستم سانین هر چیزی یه وقتی داره جواب دندون شکن اما تو هجله هم با اینکه که شیطنت های پسر پادشاه باعث شد قش و ریسه زیادی بره گل خندان رونشون نداد کیس اشرفی فقط یکی دو روز صبح زیر سرش پیدا شد و را رفتنشم خشته طلا و نقرهی کارسازی نکرد. وقتی هم به بهونه گل کردن یه جور عشق خرکی نیشگون ای از پروپاچش گرفت که درد به دل دختر پیچید و بی اختیار عشقش سرازیر شد کاشف به عمل اومد که نه خیر از مروباری های خبری نیست. دهن یخ و خودنمایی لوسشم از یه فرسخی داد میزد که نه اصالت و ریشه ای تو کارشه نه تعلیم و تربیتی خاکی هم بود که به دست خودش به سر ریخته بود حالا دیگه نه پشیمونی سود داشت نه حتی روش میشد پیش مادرش از گشادی کلاهی که سر خودش گذاشته بود ناله کنه شب و پشتشو میکرد به دختره و هرچی به مخش فشار میاورد نمیتونست بفهمه چه کلکی در کاره الا پسر پادشاه رو با قمق و همینجا داشته باشید چند کلمه از عروس اصل کاری بشنوید اون بیچاره بیگناه با چشمای کاسه خشک و جگر تشنه سه روزی ته اون چاه پرپر پر زد تا روز چهارم باغبونی که از اونجا رد میشد صدای ناله شو شنید و فهمید که بله دختر فلک زده ای اون تو افتاده هر جور که میشد خودش رسون تایید چاه دید پناه بر خدا یه دختر کور اونجاست با 3 تا کیسه صدتایی اشرفی هر چی فکر کرد عقلش به جای قد نداد تا اینکه دختر رو با اشرفی ها برداشت برد به باغ خودش آب و غذا داد و گذاشت جون بگیره شرح حالش رو از دهن خودش بشنوه وقتی همه حال و حکایت دخترو شنید گفت هیچ ناراحت نباش من خودم این کارو درست میکنم و انتقام رنجایی رو که کشیدی از خاله نابه کارت میسونم دختر که حالش بهتر شده بود به شنیدن حرف باغبون امیدوار و خوشحال از ته دل لبخندی زد و دوروبرش ناگهان غرق گل خندان شد باغبونم که گلشناس بود و حالا دیگه از همه چیز دختر خبر داشت جلدی به هم گشت از اون گلای خندان چند دسته به هم بست و به دختر گفت یه جوری سر خودتو گرم کن تا من برگردم اینا رو گفت دست گلا رو برداشت و از باغ زد بیرون از اون بشنوید که تو قصر پسر پادشاه دختره سرشو گذاشته بود تو دومن مادرش داشت به حال و روز بدبختیش گریه میکرد و زبون گرفته بود که تشت تلا وقتی یادم فقط توش خون بالا بیاره چه فایدهی داره؟ که یه هو شنیدن یکی نزدیک قصر داد میزنه آی گل خندون داریم گل خندون داریم به دخترش گفت نگفتم بی خودی خودتو نخور خدا بزرگه زودی پاشد یه چیزی انداخت سرش خودش رسون بیرون قصر صدا زد آیمو گلار چند میفروشی؟ گفت اینا رو به پول نمیفروشم که هیچ به جواهر و الماسم نمیفروشم. پرسید باز عوضش چی میخوای گفت قیمت اینا به چشم. یه چشم بدین 4 تا دسته ببریم. خاله گفت میرزه. قبول. حلقه طلایی رو که تو سینش قایم کرده بود چشمای رو گذاشته رو بود توش در رو برد. یکی از اونارو داد چهار تا دسته گل خندان گرفت با خوشحالی دوید تو قصر از اون طرف باغبونم چشم آورد او گذاشت تو کاسه چشم دختر گفت این یکی رو داشته باش تا اون یکیشم بیارم روز دیگه دختر به دستور باغبون نشست یه خود گریه کرد یه مش مرواری قلتون ریخت که باز باغبونه برداش اومد پشت دیوار قصب بنا کرد داد کشیدن مرباری قلتون داریم آی مشتری بدو که مرواریای ها داریم که باز خاله تا شنید از جاش پرید به دختره گفت دیدی میگفتم خدا بزرگی انقدر بی خدا بگوره نگیر جلدی خودش رسون به یارو داد زد هیمو مرباری ها رو چند میدی؟ گفت این مرواری رو به پول و که هیچ به برلیان و زبرجدم نمیفروشم پرسید پس به قیمتشون چی باید داد؟ گفت اگه مشتری هستین قیمت اینا به چشم. یه چشم بدین یه مش ببرین. ارزون و مناسب مال کاسب. خاله گفت والا می ارزه. خدا به کسبت رو بده. اون یکی چشمم. همونجور با حقه تلاش داد دست باغبونه مرباریای های قلتون گرفت گفت خیرش رو ببینی و پرید تو قصد دوید سراغ دخترش باقبونم خودش به دختر اینیکی یکی چشمم گذاشت سر جاش که شد صحیح و سالم مثل روز اولش باقبونه دختر و واداش که صبح تا شب همینجور رابره و رابره و رابره خشتای طلا و نغره رو برداشت رو هم گذاشت تا روزی که به اندازه لازم رسید و تونست از اونا باق و قصری به سازه لنگه باق و قصری که پدر دختر برش ساخته بود اون وقت اون تو نشستن و منتظر موندن تا روزی که از دور گرد و خاک زیادی دیدن و از وسط گرد و خاک علم و بیرق زیادی پیدا شد و وقتی جلوتر رسیدن صدای تبل و دهول اومد و فهمیدن پسر پادشاهه میره صحرا به شکار وقتی پسر پادشاه با آدما و قراول و یساولش رسید جلو در باغ موند حیرون که نکنه داره خواب میبینه با خودش گفت این باغ با باغ اون تاجره مونه میزنه اما هر چی فکر میکنم میبینم اون باغ بیرون این دروازه نبود اصلا من دفعه اولیه که از این دروازه میام بیرون از در باقی که تاق باز بود رفت رفتو هرچی بیشتر تماشا کرد به این ورون ورچشمنداخ حیرتش بیشتر شد تا وقتی که دید بله باقبون دویده جلو همینجور پیا پی تعظیم میکنه و خیر مقدم میگه که شاهزاده صفا قدمتون روی چشم بند پروری فرمودین پرسید باغ بون باشی این باغ مال کیه گفت قربونت برم مال فلان تاجره گیج و مات و متحیر اومد جلوتر دید همون امارت یه یخش طلای خشنوق است سرشو بالا کرد نظری به ایبون انداخت دید عجبا همون نازنین سنمی که اون روز تو ایبون دیده بود حالا هم با همون کیفیت اونجاست مثل چیزی که یه بار تو خواب ببینه یه بار تو بیداری گفت باقبون باشی تو کار این باغ یه سری هست نمیدونم یا جادوه یا تلسم یا من خودم عقلم رو از دست دادم باغبون تعظیم ای کرد و گفت شاهزاده به سلامت باشند همون جور که خودتون فرمودین یه سری تو کار هست اما نه طلسم نه جادو نه امین که خدایی نکرده شما رو خیالات ورداشته باشه بی وقتی شده باشین سریم هم که عرض کردم اینجا نیست تو هرم سرای خود شماست. اینا رو گفت شازده رو رد پایین زیر سایه درختی رو قالیچه نشون سر تا پایه حکایت و براش تعریف کرد. اون وقت اشارهی کرد و دختر و پدر مادرش که از خیلی وقت بیش منتظره یه همچین روز و ساعتی بودن از عمارت اومدن بیرون همونجا تبل شادیانه زدن و بساط عروسی رو پهن کردن کوبیدن و رقصیدن و خوردن و نوشیدن و خانچه ها و یه گوشت و پلو و تونگای شربت و قابای شیرینی و باقلوا میون مردم پخش کردند اون وقت دختر و این قصر رو باغ رو به باغبون که بانی خیر شده بود بخشیدند پسر پادشاه هم فرستاد خاله دمامه همه فن حریف و به خاری و زاری کشیدن و بردن. بعد از اون که همه پدر سختگیهاشو یکی یکی براش شمرد گفت حالا میخوام چون که حکم ادالته حقتو تو بذارم کف دستت بگو ببینم خودت کدومو انتخاب میکنی تیغ برنده یا اسب دونده گفت اله تیغ برنده به جونتون بیفته معلوم اسب دونده رو میخوام شاهزاده گفت ما هم خدا خدا میکردیم تو اسب دونده رو انتخاب کنی. اون وقت گفت اسب چموشی رو که اون پش حاضر کرده بودن آوردن جلو، گیس خاله رو بستن به دومش، خارخسکی هم گذاشتن زیر دوم اسبه، سرش دادن به صحرا. قصه ما به سر رسید. قصه اول رو شنیدید اشارهی کرده بودم به بی بی سشنبه. که بی بی کجاست کجای تاریخ ما هست کجای افثانه های ما هست این پری که تو این قصه بودن و چقدر شبیه پری داستان زیبای خفته هستند؟ ما توی ادبیات ترکیه هم شبیه مورد بسیار شبیه این قصه داریم قلعه دختر قلعه‌ای هست که هنوز هم مردم معتقدند بله این مله شاهزاده خانومی بوده که دوک نخریسی توی دستش رفته و به خواب رفته و اما موقع تولدش سه تا پری بهش هدایایی دادن که این تلسم رو باطل میکنه و خوشبختش میکنه خب همین نشون میده که همه ما از یه جایی ما این قصه ها مال زمانیه که هممون یه جا بودیم بسیار بسیار کهن از اون که فکر بکنیم اما این ستا تا پری قصه هایی که تو افسانه های ایرانی هستند در کتابی آقای شکورزاده اینطور عنوان کردند که بیبی بی هور بیبی بی نور و بیبی سشمبه بودند بیبی بی هور و بیبی بی نور دخترهای پیغمبر بودند که البته احتمالاً در هزاره اخیر این عنوان رو گرفتند و بیبی بی, بی هم از پاک دامنان و قدیسین بوده بانویی که سهشنبه روزی به دنیا آمده سشنبه روزی ازدواج میکنه و سهشنبه روزی هم از دنیا میره خب میدونیم که این قصه ها خیلی کوهندتر از این حرف ها هستند که و میدونیم که پیغمبر دخترانی به نام بیبی نور و بیبی خور نداشتند پیغمبر اسلام این شخصیت ها در روند روزگار در بیان قصه گوهای مختلف سینه به سینه تغییر کردند، و با فرهنگ مردم با فرهنگ توده عوض سفره ای هم داریم سفره بیبی سشنبه که سشنبه آخر ماه شعبان انداخته می شده و برای گره گوشایی از مشکلات که رسم بوده این قسه ای رو که الان میخوایم بخونیم سر اون سفره میخونن،قصسه سفره بیبی شنبه. یکی بود یکی نبود یه, یه مردی بود یه دختر یتیم داشت نامادری این دختر خیلی نامهربون و سخت گیر بود و یه روز برای اون که دختر رو از سر راه برداره خودشو به ناخوشی زد و به مردی که گفت وجود این برای من شومه اگه میخوای از این ناخوشی خلاصی پیدا کنم باید برش داری ببری وسط بیابون بلش کنی تا گرگا بخورنش برتی کم نه ها گفت نه, نه دختره رو نشون ترک اسبش برد جای دوری وسط بیابون زیر درختی خوابوند و برگشت دختره که بیدار شد هرچی به این برونبر بر نگاه کرد و صدا زد دید از پدره خبری نیست شب و هر جور بود از ترس خزنده و درنده روی درختی صوب کرد و کله سحر اومد پایین یه سمت رو گرفت و گریه کنون را افتاد و رفت و رفت تا رسید به جنگلی. چشمش افتاد. دید وسط جنگل خیمه سفید برپاست. پیش رفت. دید اونجا سه زن مثل پنجه آفتاب. پهلوی چشمهی نشستن برای پختن آش آب بار گذاشتن. رفت جلو سلام کرد. زنا که بیبی بی هور و بیبی بی نور و بیبی بی سشنبه بودن با مهربونی زیاد به سلام جواب دادن و از حال و کارش پرسیدن دختر نشست سرگذشتش و برای اونا تعریف کرد بیبیا بهش گفتن اگه میخوای از گرفتاری نجات پیدا کنی و به مرادی که داری برسی نظر کن آش بیبی بی هور و بیبی بی نور یا آش بیبی بی سشنبه بپذی دختر گفت چجوری؟ گفتن وقتی حاجتت برآورده شد انشالله میری از تا فاطمه نام یه خورده ماش، یه خورده آرد و نخود و لوبیا و چیزای دیگه گدایی میکنی باهاشون آش میپذیر و راه و رسم پختن آش و انداختن سفره و کارای دیگه ایم که باید بکنه یادش دادن و غیب شدن دختر فهمید که اونا از مقدسین بودن خیلی خیلی خوشحال شد و فوری نیت کرد که اگه از این وضع و حال نجات پیدا کنه صفری رو که بیبیا یادش دادن بندازه هنوز نیتش رو تموم نکرده بود که دید سه تا سوار از دور پیدا شدن این سوارا یکیشون پسر پادشاه بود، یکیشون پسر وزیر، یکیشون پسر قاضی شهر چشم پسر پادشاه که به دختر افتاد مهرش جون و یک دل نکه صد دل عاشق او شد جلو اومد گفت دختر جون ما از راه دور اومدیم تشنیم میتونی یک کاسه آب بدی لبی تر کنیم دختر گفت البته که میتونم اون وقت کاسه آبی رو که کنار اجاق بود برداشت داد دست پسر پادشاه و بعد از اون که خورد دوباره از چشمه پر کرد و گفت اون گرم بود حالا اینو میل کنید که خنکه و جیگر و حال میاره به سر پادشاه با تعجب پرسید پس چرا اون آب گرم و به خورد ما دادی گفت چراش معلومه تازه از راه رسیده بودین هم عرق داشتین هم سینتون گرم بود آب سرد بهتون میدادم میچایدین؟ فهم و کمال دخترم مزید بر علت شد و پسر پادشاه او رو نشون به ترک اسبش برد شهر فوری فرستاد به یه آخوند اومد اونا رو برای هم عقد کرد این شد زن و اون شد شوه رو با هم به خوبی شروع کردن به زندگی دختر یادش اومد که ای دل قافل این خوشی و خوشبختی که داره اثر نظریه که اون روز کرده اما حالا که به این نعمت و آسایش رسیده انداختن سفره رو از یاد برده این بود که تصمیم گرف هرچه زودتر آشو بپزه و رو ادا کنه اما از اونجایی که عروس پادشاه بود و نمیتونست بره هفته فاطمه نامگیر گیر بیاره ازشون آرد و بنشن گدایی کنه. فکری به سرش زد رفت از آشپسخونه و انبار دربار چیزایی که لازم بود برداشت و تو هفته تاقچه چید. بعد چادری انداخت سرش و تاقچه به تاقچه شروع کرد به گدایی. که ای سابخونه اگه اسمت فاطمه است یه آردن و خودی، عدسی، ماشی، چیزی خیر من کن ببرم آشم و بپزم مادر شوهره از همون اول که دیده بود عروسش تو آشپسخونه و انبار چیز میزنا خونک میزنه زاقشو چوب میزد وقتی اون و دید با خلق سگ اومد پیش پسرش گفت تا شیرم و حرومت نکردم دست این دختره رو بگیر از قصر بندازش بیرون. کسی که به نون توبره عادت کرده باشه تو قصر شاهی عادت گدایی از سرش نمیافته. و هر چی دیده بود هشتا هم روش گذاشت برای پسرش تعریف کرد. پسر پادشاه که اون عقل و کمال و از دختر دیده بود و باور کردن این حرف سختش میومد. پا شد رفت ببینه قضیه از چه قراره اما وقتی رسید و دید زنش کنجه اتاق اجاقی درست کرده آشبار گذاشته بی اینکه که پرسجوی بکنه با یه لگت دیگ و سرنگون کرد و برای اینکه خلق تنگش آروم بشه از پسر وزیر و پسر قاضی دعوت کرد چند روزی با هم رابی بیفتند به عزم شکار بزنن به کوه و جنگل از قضا معلوم نشد که چی پیش اومد توی جنگل اون دو تا انگار ناگهان آب شدن فرو رفتن تو زمین پسر پادشاه هر جایی رو که احتمال میداد خطری برای اونا پیش اومده باشه سر زد و آخر سرم که از پیدا کردنشون ناامید شد سر اسب و برگردون طرف شهر که اده رو خبر کنه بفرست دنبالشون بگردند همینطور که به فکر فرو رفته بود، یهو یه از پشت سر صدایی شنید. وقتی برگشت ببینه صدا از چیه، ناگهان چشمش افتاد. دید سرهای بریده پسر وزیر و پسر قاضی نوک موهاشون رو به هم گره خورد و به دو طرف ترک اسبش آویزونه. وحشت زده، هی hey, به اسب زد و خودشو به شهر رسوند. پادشاه خیال کرد پسرای وزیر و قاضی به دست شاهزاده کشته شدن. این بود که حکم کرد پسرش رو بگیرن، بندازن به زندون تا حقیقت قضیه روشن بشه. وقتی مادر شاهزاده چادر چاقچور کرد که برای دیدن پسرش به زندون بره، دختر گفت به شوهرم بگو اگه لغت به دیگ آش من نمیزدی گرفتار این بلا نمیشودی حالا هم دیر نشده عقیدت صاف کن نظر کن سفره بیبی شنبه برات بندازیم تا اثرشو ببینی پسر پسر پادشاه که اینو شنید تازه فهمید که علت اصلی گرفتاری چیه و همونجا دست به دومن مادرش شد که بره با کمک عروسش براش صفره بیبیسش هم ببندزه هنوز آش حاضر نشده بود که خبر رسید پسرای وزیر و قاضی که تو جنگل را گم کرده بودن دارن میان همه خوشحال شدن و شادی کردن و پسر پادشاهم از زندون آوردن بیرون تو تا قصر شنیدیم امیدوارم که خوشتون اومده باشه و دمی آسوده باشید افسانه هایی که نمایانگر تاریخ همه مردمانند نه فقط پادشاه ها و نام برا. ما کتاب های تاریخ و اسناد تاریخی رو که مرور میکنیم مطالعه میکنیم پر از رویدادهای های زندگی نامداران اما چرا تاریخ؟ از مردم کوچه و بازار تقریبا خالیه از ترس ها و آرزو هاشون، و بیم هاشون. این مردمان ساده روزگار بودن که تاریخو ساختن. بذارید اینطوری بگم، در جنگ ایران و روس خیلی مهمه که بدونیم چه در سر عباس میرزا میگذشته و چه کرده و چه تاکتیک به کار برده تا بتونیم درست تحلیل کنیم و در اکنون سرزمینمون برای گرفتن تصمیم مناسب یاری رسون ما باشن اما وقتی پای قصه در میان باشه من دوست دارم یه قصهی بخونم از یه سرباز مثلا بختیاری یا اهل ری کردستان شهر، سربازی بلوچ یا سلماس اهل خراسان یا شوشتر که از کشاورزیش دست کشیده و حالا یا به اختیار یا اجبار به قشون پیبسته که نگهبانی میده یا شمدی روش کشیده و خوابیده به چیا فکر میکنه به پدر دست تنهاش روی تیک زمین خودش یا اربابش به مادر بیمارش به نام زدی که معلوم نیست تا وقتی برگرده شوهرش نداده باشن به سگش که نگهبان گوسمند و بزاشه به روزایی که برای جمع کردن سبزی کوهی یا بطه برای سوخت با دوستاش میرفته به ظلم ارباب و شلاق خوردن اموش به رعفت ارباب ده همسایه که حق و حقوق مادی و اخلاقی رعیتاشو رعایت میکرده نمیدونیم مبرخ که ننوشتن برای پیدا کردن این روایت ها و قصه ها اما سرنخ داریم منبع داریم که شاید مهمترینشون ادبیات توده فرهنگ آمیانه و همین افسانهها ها باشن خب امروز ما میدونیم که دیدگاه عین و یا مثلا مستشار الملک درباره مشروطه چه بوده اما برای شناختن حس مردمان کوچه و بازار نسبت به همین رویداد متأخر و معاصر نز هزار سال پیش مربوط به همین صد و اندی سال پیش مشروطه باید بریم سراغ ادبیات عامه حتی شعرها و شعارهایی که بچه ها تو کوی و برزن میخوندن حالا افسانه ها چرا لازمه که بخونیم و بدونیم همین قصه رو ببینید یا داستان خسته خمار که پارسال خوندم خیلی واضحه که این قصه ها رو زنان سرزمین من ساختن و پرداختن آرزوها و آمال زنان سرزمین من در این افسانه ها به روشنی میبینیم البته برای اون طبقاتی که طبقات اشرافی نیستن مشکلاتشون رو میبینیم این افسانه ها هم مثل لالایی ها میمونن زاده ذهن مادران سرزمین ما بودن یادتونه تو انبار خسته خمارچی بود گندم یادتونه خونه خسته خمارچی داشت یه اتاق پر از پارچه یه اتاق پر از قله و گندم یه اتاق پر از جواهر من یادتونه خسته خمار با اینکه از ما بهترون بود و پوست مار داشت اما و میزش کنار رو یه جوون برازنده و زیبا میشد که اونقدر به دختر عشق داشت که حتی مادر و خاله و همسر خودش رو به بدترین شکل کشت اینا که گفتم همه نیازهای ذهن اون داستان ساز اولیه بوده تو قالب قصه رویاپردازی کرده بیچاره رو در نظر بگیرید تو زمانی که وقتی که کودکی بیش نبوده میفرستادنش خونه یا آقایی خیلی از خودش بزرگتر تا بشه نیروی کار برای خانواده و طایفه دیگه و یک دستگاه تولید مثل یه جور قریبی که فقط یه نفر میتونست کمش کنه فقری که فقط یه نفر میتونست کمکش کنه حالا فکر کنید اون یه نفر یه شاهزاده یه سوار بر اسب سفید باشه که توی خونش همه جور وسایل آسایش داره و برای خاطر دخترم جلوی دنیا وای میسه زمانه ای رو داریم صحبت میکنیم که اون خانم نمیتونه بره مثلا درس بخونه موقعیت کاری و شغلی و مالی مستقل و مناسبی پیدا بکنه تنها راه این بوده که پریای مهربون، مقدسین، قدیسین بیان و برسوننش به سر جادهی سرنوشت جادهی که از اتفاق پسر پادشاه برای شکار از اونجا رد میشه و چشمش به دختر قصه ما میفته که از زیبایی و جمال و کمال لنگه نداره بلدی که به شوهرش کاسه آبی بده که سینهشو رو خراب نکنه اونقدر فداکاری داره که برای نجات جون پدر زحمتکشش زنه مار بشه تو داستان قبلی. همه این سجایا و خوبی ها سرنوشت روشنی براش رقم میزنه و به اوج سعادت میره پس میبینیم که این قصه ها حاصل یک درد بودن، دردی که گریبان بسیاری از زنان این سرزمین رو، در طول صده ها یا شاید هم هزارها گرفته بوده اما به جای خوندن اینها بررسی اینها بیایم اینا رو حذف کنیم ساده که ما مفاهیم خوشونت آمیز و ادبیات زن ستیزانه رو پیدا بکنیم و بیایم اینا رو از بین ببریم بدون اینکه بهشون خوب پرداخته باشیم علی بونهگیر ها جا هستند همون کسانی که از شعرهای های حافظ و خیام و مولانا هم افکار زنستیزانه ضد حقوق بشر یا مثلا حالا گرایش های دیگر جنسی برای این بزرگان پیدا میکنن بله این قصه ها خشونت داره یه خالهای به دم اسب بسته میشه مادری که پسر خودش به دفاع از همسرش پاش و پر از تیغ میکنه و آخر سر مینده تو دریا چه کسی فکر میکنه که ما میخوایم اینا رو برای بچه هامون برای دخترامون بگیم تا وقتی بزرگ شدن و شوهر گردن مثلا آرزوی شکنجه مادر مادر همسرشو داشته باشه عزیزانم اگه شما میدونید که زمونه عوض شده چطور ما نمیدونیم به درک و فهم ما مردمان احترام بگذاریم ما هم خوب میفهمیم. اصلا دنیا رو همین ما عوض کردیم. قصه های جدید رو هم همین ما میسازیم و برای بچه هامون میگیم. بذارید یه نمونه خیلی نزدیک بگم. یادم نمیاد قانونی نوشته و اجرا شده باشه برای منع سیگار کشیدن. اما همسن و من خوب یادشونه که سیگاریا همه جا سیگار میکشیدن. اتوبوس تو تاکسی تو اتاق انتظار پزشک تو راهرو بیمارستان سالن سینما اما خود ما مردم به این درک رسیدیم و شما دیگه نمیبینید کسی توی فضای عمومی سیگار بکشه یادم نمیاد قانونی برای من گفتن جوکهای قومیتی تصویب شده باشه اما خود ما مردم به این نتیجه رسیدیم و امروز روز اگه کسی جوک قومیتی بگه با تعجب نگاش میکنیم خب پس ما که طی دو سه دهه این همه تغییرات کردیم خودمونم فهمیدیم و تغییر کردیم حتما بلدیم طی هزارها افکار مخرب رو دور بریزیم و به دنیای مدرن برسیم با افکار مدرن اما 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 با شناخت گذشته و افکار گذشته این حرفایی که الان زدم به مناسبت صحبتهایی بود که این روزها درباره حاجی فیروز به صورت خاص و خود نوروز در نگاه کلیتر و احتمالاً درباره ایران و فرهنگ کهن ایران زمین به صورت خیلی گسترده و وسیعتر داره بیان میشه از همونایی که فکر میکنن چیزی رو فهمیدن که باقی مردم از درکش آجزن خیر قربان متاسفم که ذهنیت شما رو به هم میریزم اما این سرزمین از ابتدا فرهنگ های مختلف رو گرفته با هم درامیخته سازگار کرده و رشد داده رشدی انسانی چه سبوییت چنگیزیان رو چه مدرنیته غربیان رو نمیگم که همه یه راه رو درست رفتیم البته که نرفتیم اما روش ما در کل درست بوده و سرانجام به نتیجه خواهد رسید قاضی شاره های سرسپرده به مقلان و جعفرخان از فرنگ برگشته هم در نهایت رام حرکت مردم در راه درست شدن یادمون باشه عمر ما کوتاهه، اما عمر تاریخ خیلی درازه، سبرش هم زیاده. هیچ سرزمینی به اندازه سرزمین ما ویرانی رو تجربه نکرده. ویرانی فرهنگ رو عرض میکنم. اما نگهش داشتیم. با چنگ و دندونم شده نگهش داشتیم و بازم نگهش میداریم. ببخشید که من بر رفتم انقدر طولانی. انقدر در این مدت محبت و عنایت دیدم از شما عزیزان که خودم رو دوست شما برشا مردم و خواستم درد دل دوستانه کنم. خیلی ممنونم که حوصله کردید و شنیدید. امیدوارم این قصه ها ساعتی کمتر یا بیشتر براتون فراغت و برده باشن. امیدوارم تنتون سالم، دلتون خوش، لبتون خندون، جیبتون پرپول باشه، تا قصه بعدی مراقب خودتون باشید. سال نوتونم مبارک.